0: God sitt. Det är påskdagen! Och det är även sista del i kursen. Hur ska vi förstå Gud? Bra svar på aktuella frågor om kristen tro. Och ni som har följt den här kursen har förstått att vi har sparat det bästa till slut nämligen hoppet. Och rubriken idag den lover ganska mycket. Ett hopp som ut allt. Och innan, som jag, innan jag går igång med dagens undervisning så vill jag lyfta fram det som teolog och för detta biskop NT Wright säger om påsken. Han menar att om vi fastar i 30, i 40 dagar så borde vi festa minst lika länge. Det är ju 50 dagar till pingst, så en 50 dagars fest borde inledas idag bak med Hem bakat på jobbet och säger vad va, va, va som har hänt Nej, men jag har firat Jesus lever så jag vill liksom bara dela med alla. Eller, gör någon fest liksom. Gör någonting extra ut av det här för det är verkligen den allra största högtiden för oss kristna. Och vi borde bli bättre på att fira uppståndelsen. Men nu till dagens tema som då är hopp. Ingen kan leva utan hopp. Men frågan jag ställer i början är hur står det egentligen till med hoppet i Sverige? Det kom en ny eh, undersökning som heter Ungdomsbarometern för bara två månader sedan. Eh, där man har frågat 16 000 ungdomar mellan 15 och 24 år. Och de ser ganska mörkt på samtiden och framtiden. Samhället är på väg åt fel håll och färre ser faktiskt på möjligheten att påverka sitt eget liv. Man tänker, ja, men det är ingen stor möjlighet att påverka mitt eget liv. Framtiden är ganska mörk. Nästan varannan ung person, 45 procent, ser samhällets framtid som mörk. Och 53 procent tror att deras generation kommer att få det sämre än tidigare generationer. Trots detta så ser fortfarande tre av fyra ljus på sin egen framtid att, att liksom också säga, ok, kanske jag då kan skapa någonting bra ändå. Eh, även om den siffran också går ner. Men samtidigt så upplever för första gången en majoritet, faktiskt 55% av unga, att samhället är på väg och fel håll och färre anser att de har möjligheten att påverka sitt liv. Det här att känna hoppfullhet inför framtiden generellt, det har återhämtat sig något eh, sedan pandemin- men över tid så är trenden nedåtgående. Många procent här nu, men idag är 29 procent oroade för framtiden jämfört med 21 procent 2015. Och endast varannan ung säger sig nu vara hoppfull inför framtiden, vilket är en minskning med 10 procent under samma period. Och det här är någonting som, som jag tycker kanske vi som är lite äldre behöver tänka på i möte med våra barn och ungdomar. Att de kanske lever i ett annat tänk än det vi kanske gjorde när vi växte upp och tänkte, ja men framtiden den blir ljus, den blir jättebra. Men de har eh, faktiskt fått många grejer som har hänt omkring sig som gör att hoppet är svagare. Artisten Missly eh, tycker jag är ett exempel på det här i sin sång Hälsa Gud. Där hon sjunger att hon möter Jesus på krogen och hon säger följande till honom. Kan du helsa Gud att jag behöver lite framtidstro? Någonting som ger mitt armade hjärta lite lugn och ro. Sorg om jag stör men världen är ju helt pipkörd. Jag bjyssar på en öl om du kan hälsa Gud att vi behöver bara lite hopp. Lite mindre krig och svält och fattigdom och hat och sånt. Varför är man här om livet är en enda misär? Ja, kan du hälsa Gud det här? Detta är alltså Sverige just nu. Men även många undersökningar på bägge sidor av Atlanten visar på minskad framtidstro just nu när vi lever. Och summan av kardomumman är att väldigt många människor över hela världen har förlorat hoppet. Och idag ska vi undersöka hur den kristna tron kan ge oss ett framtidshopp som inte påverkas av allt som händer omkring oss. Och det är en fråga som jag kommer ta med i den här predikan det är också om det påverkar mig som kristen lika mycket som andra vad är det då jag egentligen tror på? Eh, jag vet inte om du har tänkt över det men det visar sig att vad vi tror om framtiden helt och hållet bestämmer hur vi upplever nuet. Och i boken som vi utgår från i den här kursen som jag har följt så tar Tim Keller ett exempel på detta. Han skriver föreställer att du eh, träffar två kvinnor i samma ålder med samma socioekonomiska status, samma utbildningsnivå och till och med samma sinnelag. Du anställer båda två och säger till dem var och en. Du ska sitta vid det här löpande bandet och jag vill att du ska fästa komponent A på komponent B. Och sedan lämna över det som du har monterat till någon annan. Jag vill att du ska göra det om igen och om igen åtta timmar om dagen. Du placerar dem i samma rum med samma belysning temperatur och ventilation. Du ger de samma antal raster varje dag, förutom en skillnad. Du säger till den första kvinnan att du i slutet av året kommer att betala henne 300 000 kronor, medan du säger till den andra kvinnan att du i slutet av året kommer att betala henne 300 miljoner kronor. Efter några veckor kommer den första kvinnan att säga är det inte här jättetråkigt? Blir du inte tokigt av det? Funderar du aldrig på att sluta? Den andra kvinnan kommer då att svara Nej, det här är helt okej. Okay. Faktum är att jag visslar medan jag jobbar. Och vad är det som händer i det här bilden, alla bilder är haltande, men vi har två människor som upplever exakt samma omständigheter på helt olika sätt. Vad är består skillnaden? Den består i deras förväntan om framtiden. Så de kopplar framtiden med nuet. Så är såklart inte det sagt att det är bra inkomst som är grejen det här är bara en bild. Men det visar att vi är varelser som helt och hållet bygger våra liv på hoppet. Så om du känner att du kanske mår bra så är det också för att det finns något hopp i ditt liv om framtiden. Och vi ska börja med att ställa, eller vi har börjat, men vi ska fortsätta med att ställa två frågor. Vart är vi på väg är den första frågan. Frågan, är vi som gemenskapssamhälle på väg? Problemet är att hoppet i vår del av världen tidigare var förknippat med att Gud hade ett syfte med tillvaron, ett slutgiltigt mål och en domedag också då rättvisa och ett gudomligt fredsrike ska upprättas. Så tänkte de flesta. Och det gjorde våra liv meningsfulla, men sen så har den synen blivit eh, ersatt med troen på mänsklig framgång, materiellt. Men också när det kommer till förnuft och frihet och mänskliga rättigheter. Men så har det hänt någonting. Dagens unga amerikaner är den första generationen som kommer få det sämre än sina föräldrar. Och detsamma är troligen sant om svenska ungdomar som vi läste i ungdomsbarometern. Det börjar sjunka in någonting nu i vår värld. Att den här enorma tillväxten av konsumtion, den är inte hållbar. Sen har du hotet... Om pandemier, klimatförändringar, cyber- och terroristattacker, världsomfattande ekonomiska sammanbrott Och på toppen av det, krig i Europa som pågår just nu. Det gör att den här sekulära optimismen som folk liksom har anammat om framsteg och utveckling, den är dömt att misslyckas. Och jag ställer frågan igen, hur många av oss är det som har bytt ut Guds berättelse med just denna berättelsen om ständig framgång. Är det där vi egentligen har vårt hopp? Och har vi det som kristna, ja, men så är vi ju lika utsatta för att bli fyllda av fruktan och bekymmer och redsla som andra. Problemet är nämligen att omedelbar tillfredsställelse har varit själva poängen med det här sättet att tänka om framtiden. Jag vill njuta nu, jag vill resa nu, jag vill hoppa nu, jag vill känna nu och jag ska väl inte ha sämre än andra. Och det är igen det försvagar vår förmåga att att som människor att möta lidande och uthärda svårigheter. Och det gör att människor inte vill offra omedelbar tillfredsställelse för något större. Och det här sättet om att tänka om framtiden, det är ju egentligen inte hopp om vi analyserar det. Det är optimism. Det är som när du blåser en ballong så är du optimist så länge den växer. Men plötsligt så spricker den därför att ditt hopp var orealistiskt. Du visste egentligen att den skulle spricka, men du levde som det inte skulle hända ändå. På den andra sidan så är hopp något som inte kräver ständig tro på framsteg och utveckling. Och ett gott exempel på det är afrikanska slavar som slavhistoriker menar fick hjälp av hoppet i den kristna troen om en framtida rättvisa. Det var alltså inte en tro på framsteg och utveckling för mänskligheten som gav dem hopp där de slavade markarna. Men tron på att en dag så skulle komma en domedag. Då alla oförurette of skulle ställas till rätta. Och uppståndelsen klart som de sjöng om och trodde på. Att man skulle återförenas med sina nära och kära för evigt. Det är hopp. Det är kopplat med någonting helt annat än en optimism. Vart är vi på väg? Vart är jag på väg? Den nästa fråga då berör vi den här eh, frågan utifrån att det är ju individer i det här. Vi är ju individer, vi är, vi är personliga som, som inte bara liksom tittar på vad som händer omkring oss, men vi lever just nu, du och jag. Finns det mänskligt hopp i möte med döden? I en sekulär livsåskådning så är döden ett stort problem, därför att den har ingen mening. Så som den kan ha i en kultur där till exempel kan, kan dö för ditt land. Eller som i den kristna tron där döden är grinden till det eviga livet. Men det som har blivit vanligt bland sekulära är att helt enkelt säga att döden inte alls är något att vara rädd för. Du kan läsa intervjuer, du kan läsa böcker. Nej men döden, jag fruktar inte döden. Den brittiska författaren Julian Barnes skriver i sin självbiografi «Inget att vara rädd för». Och där han syftar på döden att döden är helt naturligt och ingenting att vara rädd för hävdar han. Och det här synsättet förekommer i otaliga barnböcker. Kanske den mest kända populärkulturella förklaringen kommer till uttryck i Lejonkungen. Där är moralen att lejonet äter antiloper, men lejon dör och blir till gräs och sedan äter antiloperna gräset. Circle of life. Ska vi sjunga med? Jag tror ni alla kan sjunga med på den. Den är vacker. Men vad är det egentligen det här handlar om? Även om många säger att döden är helt naturlig, så är de allra flesta människor rädda för döden. Eftersom döden är inte så som det var tänkt att vara. Den är inte naturlig. Döden är en tjuv. Den är en mördare. Den tar bort allt vi älskar och uppskattar. Så att hävda att döden inte är något att vara rädd för, det är helt enkelt en illusion som bara liksom lindar in dödens vidrighet. På något sätt måste vi liksom ta i tur med den. Och som jag har tittat på tidigare i denna kursen är det kärleksrelationer som framför allt gör livet meningsfullt. Och det är också huvudorsaken till att vi är rädda för döden. Det finns inget värre än att se någon man älskar dö. Ingenting här i livet kan läka det såret någonsin. Så synsättet att döden är naturlig utgår från att det inte finns någonting efter döden. Men det går ju inte att bevisa. Och därför så kräver det stor tro att vara säker på det. Vad människor egentligen är rädda för skrev filosofen Epikuros. Det är inte att döden innebär förintelse utan att den inte gör det. Den är den gnagande osäkerheten om vad som finns bortom döden som inte kan annat än att oroa oss. Och den franska författaren Rosé instämmer när han skriver Den som låtsas gå döden till mötes utan rädsla är en lögnare. Om man ska säga det lite mildare så är det väl lite som meningen med livet eftersom det inte finns någon helhetlig med mening med livet i en sekulär livsåskådning. Vad behöver man göra då? Hur ska man tackla det? Man behöver tänka mindre på det. Eh, och liksom bara leva för det som är här och nu. Och låtsas som det där, det får vi bara skjuta upp. Liksom. Det, det, det finns inte, låtsas vi sån. Så både den här naiva optim optimismen om ständig framgång finns i samhället som inte är hållbar och fruktan för döden som vårt samhälle låtsas som man har övervunnit. Det ger, gör att hoppet har väldigt dåliga villkor. Det är därför vi ser nu i undersökningar också. Hur nästa generation börjar tappa hoppet. Och det händer över hela världen. Hur ser då det kristna hoppet ut? Det ska vi avsluta med. I Johannes 11 kommer Jesus till sin vän Lazarus grav. Som just hade dött. Och vi kan läsa att han både grät av sorg och han var upprörd. Nu visste ju vi Jesus att han skulle uppväcka Lazarus från det döda. Så varför gret och vara upprörd? Därför att Jesus själv var arg på synden och döden. Som hade fördervat den skapelse och de människor som han älskade. Han var ju hundra människa också. Så det var en naturlig reaktion. Nej men det här är inte så det ska vara. Och det här visar oss att Jesus kom för att ta i tur med döden och rädda oss från den. Kom ihåg att uppståndelsen som vi firar idag är mycket starkt historisk belagd. Majoriteten av historiker håller med att det finns bra bevis för att Jesus uppstod igen. Och professor i historia vid Lunds universitet Dick Harrison är ett bra exempel på det. Han säger att... Bollen ligger nu hos dem som vill motbevisa, eller han säger inte det, men bollen ligger nu hos de som vill motbevisa Jesu uppståndelse. For han med många andra forskare säger att det mest sannolika är uppståndelseteorin. att Jesu uppstår igen. Och jag tänkte inför den här predikan idag så eh, hörde jag en, en så en, ett Youtube-klipp. Eh, varför var graven, alltså varför var stenen bortrullad? Jesus kunde bara gå i genom stenen, han gick ju igenom stängda dörrar eh, det var för oss det var för att vi skulle kunna gå in och se det var för att läraren skulle kunna se, den är tom så det var viktigt för Gud, det var viktigt för Jesus redan där i början att vi skulle veta att det är historiskt det har hänt på riktigt, det är inte en, en myt en, en fantasi det här Bland de olika teorier som skulle kunna förklara den tomma graven är alltså uppståndelseteorin den mest tillfredsställande, säger Harrison. Om du utesluter alla andra möjliga lösningar måste den enda som återstår, även om den förefaller osannolik såklart att någon uppstår från den döda, måste vara den sanna, det skrev han i Svenska Dagbladet 2021. Och det här visar att vi talar inte om äventyr, men om en människa som har uppstått från de döda. Den människan hävdade själv att han var Guds son och kom för att rädda oss från döden. Det gör att det finns idag en människa som du och jag som har besegrat döden. Och han säger själv att han var den första och att alla som tror på honom ska även få uppleva det samma. Så låt oss avsluta med korta, att, att kort titta på tre sidor av det kristna hoppet. Det kristna hoppet är personligt. Om vi hoppas på ett liv efter döden har du funderat på vad är det vi hoppas på. För det första så kommer den nya himlen och jorden vara full av kärlek. Som vi tittade på är det mest meningsfulla i livet på jorden relationer till andra människor. Men föreställ dig att den glädjen du har upplevt i kärleken är som en vattenledning som nästan är genproppat jämfört med den kärleken som du kommer att uppleva efter döden. Vi har precis hela familjen samlade under påsken, och det var ju såklart mycket kärlek. Men om det är som en, en vattenledning som är igenproppad, tänk då hur mycket du kommer flöda av kärlek- Outsägligt mycket renare och starkare där på andra sidan av döden dessutom kommer vi aldrig mer att behöva vara rädda för att skiljas från de vi älskar, därför att avbruten kärlek kommer att vara borta för evigt och det gäller inte bara din nära och kära, men miljontals andra kärleksfulla bröder och syster i Guds familj som har lämnat bakom sig synden som är jättetrevliga hela gänget så kommer leva tillsammans på en nyskapad jord som är ett med himlen. Efter Jesu uppståndelse både kände och inte kände lärjungarna igen honom. Det var liksom vem är det här? Han var den samma och ändå annorlunda. Och så kommer det också vara när vi möts efter döden. Vi kommer vara en fortsättning på vilka vi är idag, men vad visdom, kärlek och förmåga kommer att vara så ändligt mycket större. Så det kristna hoppet är personligt. Det kristna hoppet är konkret. Bibeln lärare om himlen är inte att vi ska leva för evigt i en icke-materiell tillvaro på små moln med harpor. Det låter som en helt annan plats om du frågar mig. I himlen. Himlen kommer ner till jorden, kan vi läsa i för att förnya och nyskapa den så att ondskap, lidande åldrande, sjukdom, fattigdom, orättfärdighet och smärta tas bort för evigt. Eh, när en kristen förkunnare från Sri Lanka fick frågan Tror du inte att frälsningen kommer genom andra religioner också? Så svarade han Vilken frälsning talar du om? Inte denna i alla fall. Ingen annan religion gör anspråk på att ge hopp om frälsning av den här världen jämte våra själar och kroppar. Det är konkret det kristna hoppet och det började med Jesu uppståndelse vilket är en försmak på det som kommer. Och det kristna hoppet handlar inte bara om att få tröst för det liv som har gått förlorat. Vi kan faktiskt även se fram emot återupprättelse av det liv som vi önskade men aldrig fick. Därför behöver du inte få uppfylld alla dina drömmar i detta livet och liksom kämpa i egen kraft. Det kristna hoppet är en konkret fortsättelse av dig, och Gud kommer ge dig allt du längtar efter. Det är liksom inte jag måste uppleva allt nu, nej, nej, du har en helt evighet, och Gud vill att det ska fortsätta för han älskar dig. Till slut, är kristna hoppet är säkert. Kristendomen erbjuder frälsningen som en gåva, inte som en belöning för att du har levt ett bra liv. Frälsningen tillhör alltså inte de som är goda, utan de som erkänner att de inte är goda nog, och de behöver en frälsare. Därför nalkas kristna inte döden i osäkerhet. De tror på Jesus, han som ensam har gjort sig värdiga det eviga livet, och då kommer fullständiga trygga i tron på honom. Så du behöver liksom inte i möte med döden tänka, vad är jag tillräckligt bra nu? Har jag levt bra nu? Troligen har du inte det. Ingen har det. Bara Jesus kan övervinna döden. Och vi kan, vi har inbjudit att tro på den kraften som finns i den segern En grund för vårt visshet är Kristi egen uppståndelse som stöd, som jag sa, av överväldigande historiska belägg. Eh, en annan grund för vårt hopp är den försmak av framtiden som vi får redan idag. Eh, vi får ju korta, men jag skulle säga underbara upplevelser av Guds kärlek genom bön. Rombrevet 5 säger att hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har injutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Det var det här som fick eh, Dietrich Bonhoeffer-Martyren att i väntan på sin avrättning för att ha konspirerat mot Hitler kalla en kristens död för den största festen på väg till frihet. Och lika liksom så skrev en amerikansk pastor 50 år tidigare sin egen gravskrift. En dag kommer du att läsa i tidningen att D. Elmudi från East Northfield är död. Tro inte ett dugg på det. I den stunden kommer jag att vara mer levande än vad jag är nu. Och detta är samma säkerhet som rövaren på korset fick höra Jesus säga. Han hade verkligen ingen chans att göra någonting bra som liksom skulle imponera på Gud, men ändå så säger Jesus: "Sannerligen redan idag ska du vara med mig i paradiset." Vilken säkerhet. Det kristna hoppet är personligt, det är konkret och det är säkert. Och eftersom jag är en pingsförsamling så säger jag halleluja. Vilket underbart hopp vi har. Låt festen börja. Och med det vill jag också säga till ni som är här, men ni också som har följt kursen via podd. Tack till alla som har följt den här kursen. Både i kyrkan, i grupper och genom podden. Sprid gärna den här undervisningen. Den ligger som en serie som nya människor kan ta del av om man vill. Och allt det vi har sagt, det grundar sig ju på det här historiska faktum att Jesus är uppstånden från de döda som var och en som tror på Jesus själv kan få uppleva. Glad påsk!